0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Soll ich mich im Urlaub 100% fit halten und auf Ernährung und Training achten oder soll ich mich einfach gehen lassen? Das ist eine Frage, die ich vor kurzem anlässlich meines Urlaubs bekommen habe. Daraufhin sind noch einige weitere Fragen eingetrudelt. Soll ich im Urlaub wirklich gar nicht trainieren? Wie gehst denn du da mental damit um? Chris, Du trainierst ja regelmäßig und immer. Egal was da herkommt, trainierst du dann auch im Urlaubsort. Wie gehst du mental mit diesen Sachen um? Das heißt, offenbar gibt es so viele Menschen da draußen, die sich ähnliche Gedanken machen wie ich. Und dementsprechend habe ich gesagt, diese RockTV-Folge widme ich diesem Thema. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, mein Name ist Christy Rock, ich bin Gründerin, und Inhaber von Rocksports, das ist die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Sportnahrung aber nicht nur für Sportler, sondern für gesundheitsbewusste Menschen, die ihre tägliche Ernährung ein bisschen proteinreicher gestalten wollen. Darüber hinaus, wenn du bei rocksports.at vorbeischaust, findest du noch viele, viele weitere Produkte, zum Beispiel unsere Rock Kitchen Bio-Gewürze und Gewürzmischungen, feinstes Zubehör und so weiter. Das heißt, schau einfach vorbei auf rocksports.at. und all das, was für mich da drüber steht und warum ich auch diese Videos mache und wenn du auf Facebook und Instagram vorbeischaust, die ganzen Postings etc. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und dazu gehört eben nicht nur die Ernährung oder Protein, sondern viel, viel mehr. Unter anderem auch zum Beispiel zu wissen, dass man praxisorientiert umsetzen kann und das einfach dir weiterhilft. Und meine Mission ist erfüllt, wenn eine einzige Person da draußen ist und sagt, boah, mit dem Inhalt kann ich was anfangen, das hilft mir weiter. Dann ist mein Anspruch erfüllt. Wenn das bei dir der Fall ist, hinterlass mir einen Kommentar, hinterlass mir auf YouTube ein Abo, auf Spotify, Podcast, hinterlass uns eine Bewertung. Das hilft uns auf alle Fälle weiter, dass wir diese coolen Inhalte entsprechend weiter transportieren. Aber jetzt schlage ich vor, wir starten direkt ins Thema rein. Ich war vor kurzem unterwegs im Ausland, es war eine Woche und daraufhin haben mich, wie gesagt, diese Fragen, die ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, erreicht. Die Frage war zum Beispiel, fit halten oder soll man sich im Urlaub einfach gehen lassen? Trainierst du im Urlaub gar nicht, Chris, oder hast du doch irgendwie ein Training? Wie gehst du denn dann mental damit um? Machst du dir da keinen Druck? Du bist ja so sportlich, verlierst du da keine Muskelmasse, baust vielleicht Körperfett auf und so weiter. Das heißt, viele Fragen in diese Richtung, die ich 100% nachvollziehen kann, denn am Ende des Tages stellt man sich als Sportlerin, als Sportler oder generell als gesundesbewusster Mensch in irgendeiner Form solche Fragen vorm Urlaubsantrieb oder generell vorm Reiseantritt. Muss nicht immer der Urlaub sein, kann auch sein, wenn ich vielleicht beruflich mal zwei, drei Wochen unterwegs bin, kommt wahrscheinlich die eine oder andere Frage in diese Richtung auch auf. Und wir schauen uns jetzt an, wie man damit umgehen kann, das ist mein persönlicher Weg, wo es mir sehr, sehr gut geht damit und ich denke, dass das vielleicht der einen oder anderen Person da draußen auch helfen kann. Dass wir vielleicht einen kurzen Kontext haben, was war meine Reise? Meine Reise war die Hochzeitsreise und hat meiner lieben Frau gesagt, die hat einen guten Geschmack. Naja, bitte sucht da eine feine Destination, wo wir hinfahren. Mir ist egal, welches Hotel das ist, ob das jetzt ein Fitnessstudio hat und so weiter, die hat einen guten Geschmack, habe mich darauf verlassen. Das heißt, in Wahrheit habe ich in dieser Woche nicht gewusst, was mich erwartet. So, und jetzt bin ich wie folgt dann vorgegangen. Das sind drei konkrete Schritte und da möchte ich dir noch auch eine kleine Grafik dann dir hier zeigen, die für mich persönlich ja, das Ganze deutlich vereinfacht. So, wie gehe ich damit um? Punkt Nummer 1, ich schaue mir mal an, was sind denn die Rahmenbedingungen? Rahmenbedingungen im Sinne von, was ist denn mein Reiseziel? Gut, da habe ich schon gewusst, es wird irgendwo in Richtung Sardinien gehen, Italien. Wie lang ist denn die Zeit, wo wir reisen, beziehungsweise wo wir vor Ort dann sind? Die Reisedauer, ist in meinem konkreten Fall eine Woche war das. Was ist denn die Unterkunft? Ja, okay, wir haben gewusst, wir sind in einem Hotel, dementsprechend wird es schon einmal Frühstück und Abendessen geben und Halbpension. Und dann weiß ich schon einmal, okay, es gibt einmal regelmäßig was zu essen. Man muss wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwo herumfahren und was kaufen. Das ist schon mal das Nächste. Und was man sich dann auch noch überlegen kann, ist die Wegzeit. Abhängig vom Reiseziel ist natürlich auch die Wegzeit. Das heißt, wie lange ist die Anreisezeit? Wie lange ist die Rückreisezeit? Sardinien, naja, zwei Stunden Flug von Österreich. Wenn man dann noch die Hinreise zum Flughafen etc. und Rückreise macht, sind es so jetzt, sagen wir mal, in Summe ein halber Tag, dreiviertel Tage in etwa. Das heißt, es hält sich auch einmal in Grenzen. Das heißt, zu Beginn musst du mal wissen, was sind denn die Rahmenbedingungen? Denn Nur wenn du die Rahmenbedingungen kennst, dann kannst du mal abschätzen, okay, bei einer Reise Reisedauer von einer Woche, da wird auch, wenn ich mich suboptimal ernähre, auf alle Fälle mal nicht die gesamte Welt zusammenbrechen. Ich werde in einer Woche nicht kiloweise Muskeln verlieren und ich werde in einer Woche wahrscheinlich auch nicht unendlich viel Körperfett zunehmen. Das waren zum Beispiel die Dinge, über die ich mich Gedanken mache, denn ich weiß ja, in den nächsten Wochen startet für mich schon wieder die Vorbereitung auf den nächsten Powerlifting-Wettkampf auf die Staatsmeisterschaft im Herbst. So, das heißt, zu Beginn mache ich mir mal Gedanken, was sind die Rahmenbedingungen. Wenn ich die Rahmenbedingungen habe, dann geht es zu Schritt Nummer 2. Ich schaue mal an, was sind denn meine persönlichen Ziele? Und da wird es jetzt einmal interessant, auch in Bezugnahme auf die obigen Fragen. Die persönlichen Ziele definieren, ob du im Urlaub trainieren und Anführungszeichen musst oder nicht ob du dich im Urlaub um das Thema Ernährung kümmern und Anführungszeichen musst oder nicht. Was heißt es? In meinem konkreten Fall beispielsweise stellt sich die Frage: Bin ich jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung? Sprich, habe ich zum Beispiel ein Wettkampfdate, wo ich genau weiß, okay, ich muss zu diesem und jenem Tag mein Zielgewicht erreichen. Bei mir ist es immer so: Ich bin einige Kilogramm über meinem äh, Wettkampfgewicht. Das heißt, ich muss zwingend eine Wettkampfdate machen, um in meine Ziel Gewichtsklasse reinzupassen. Das heißt, es wäre tatsächlich ein, ich habe es hier mal genannt, ein zeitsensitives Ziel. Das muss ich erreichen. Das war aber bei mir jetzt noch nicht der Fall, weil ich noch vor dieser Vorbereitungszeit bin. Das heißt, für mich persönlich ist mein Ziel in Wahrheit bei diesem Urlaub tatsächlich gewesen, es zu 100% zu genießen, im Sinne von, ich muss mir wirklich um nichts Gedanken machen. Wenn dein persönliches Ziel ist, genauso wie meines, einfach abschalten und nichts tun, ähm, nichts tun im jeweiligen individuellen Sinne, dann ist es okay, dann nimmst du quasi schon mal Druck vorab weg. Wenn du ein konkretes Ziel hast, und sagst du möchtest deine, dein Sixpack erhalten oder du möchtest deine Idee, in der du gerade mittendrin bist, weiterführen, dann geben diese Ziele sozusagen das konkrete Vorgehen dann im Urlaub vor. Da musst du dann im nächsten Schritt zum Beispiel schauen, okay, wie organisiere ich denn die ganze Proteinzufuhr? Schaffe ich das über... Die oben definierten Rahmenbedingungen, dass ich zum Beispiel im Hotel ausreichend Protein bekomme, dass ich vielleicht ausreichend Fette, gute Fette bekomme, etc. Du siehst, so hängt es dann zusammen. Aber am Ende des Tages müssen wir mal definieren, was sind denn die externen Rahmenbedingungen, die Reiseparameter sozusagen. Und im zweiten Punkt, was sind denn deine persönlichen Ziele? Und dann kann ich immer sagen, okay, diese zwei Punkte sind fix und dann schaue ich mal an, wie kann ich das Beste aus diesen zwei Punkten machen. So, und da habe ich hier jetzt den sogenannten Zielindex definiert. Hört sich komplex an, ist aber ziemlich cool. Und zwar, bei deinen Zielen würde ich einfach, so habe ich gemacht, den, den persönlichen Zieleindex definieren. Was heißt das? Hört sich jetzt super gescheit an. Ja, ist es in gewissen Aspekten auch. Du siehst hier eine, eine Linie mit insgesamt 10 Abstufungen. Wir haben hier auf der linken Seite die 0 und dann auf der rechten Seite die 10. 0 bedeutet extrem schlecht. Die 5, genau in der Mitte, bedeutet, ja, ist nicht super toll, aber ist auch nicht super schlecht, das heißt Mittel. Und hier rechts bei der Nummer 10, das ist top. Und ich habe das jetzt einmal hier Ernährungsindex genannt. Und wenn du dir jetzt einmal ehrlich beantwortest, okay, wie schaut denn der Ernährungsindex bei dir zu Hause aus? Das heißt, wie würdest du deine persönliche Ernährung einstufen? Ist die 100% perfekt, dass wirklich auf Gramm genaues Protein, das Fett und alles passt? dass du immer auf dein Gemüse, auf dein Obst und Co. kommst, dass du immer perfekt ausreichend trinkst, dass du immer perfekt, wenn wir das dann weiterspinnen, Regenerationsindex, Trainingsindex, schaust du da überall immer alles perfekt oder ist es vielleicht irgendwie ein bisschen suboptimal? So, dann weißt du schon einmal, in meinem konkreten Fall Ernährungsindex, ich sage ich mal, bin ich immer irgendwo zwischen 8 und 9 würde ich. Ist nicht immer 100% perfekt, ist aber auch nicht irgendwie schlecht, sondern irgendwo 80, 90, vielleicht teilweise geht es auf 95% in Richtung, ja, irgendwo da werden wir es wahrscheinlich bewegen. So, und dann ist die Frage, okay. In Abhängigkeit von deinen Zielsetzungen, wie gut muss ich denn, und Anführungszeichen, muss ich denn im Urlaub essen? Wie hoch muss denn da mein Ernährungsindex sein? Und wenn ich zum Beispiel in der wettkampf wäre, naja, dann muss ich schauen, dass ich da on point es esse, ansonsten werde ich mein Zielgewicht nicht erreichen. Dadurch, dass das jetzt konkret nicht der Fall war, weiß ich, okay, ich muss meinen super tollen Index, den ich jetzt zu Hause halte, meine super tolle feine Ernährung, die ich zu Hause unter kontrollierbaren Umgebungsbedingungen halte, die muss ich im Urlaub jetzt nicht zwingend genauso machen. Das heißt, ich gebe mich auch schon einmal zurecht, wenn das einmal vielleicht der ein Tag ist, wo ich nur eine 5 schaffe, wo es ein Mittelmäßiges ist. Ich bin ohnehin keine Person, die sich einfach komplett zuvöllert oder was auch immer. Ähm, natürlich esse ich mal was Süßes und vielleicht einmal zwei, drei Sachen, die nur für den Gusto sind und gar nicht für den Hunger sind. Aber am Ende des Tages, in der Summe gesehen, ist das alles sehr, sehr im Rahmen. Das heißt, die eine Schokolade, die du zu viel isst, das ist ja nicht das, was dich übergewichtig oder den Körperfett steigen lässt, sondern es ist, das, wenn du das immer und immer und immer und immer wieder tust und das Ganze zu viel. Das heißt, die eine einzige Mahlzeit, die wird dich dann nicht entsprechend aus dem Kontext bringen. Das heißt, ich habe für mich persönlich definiert, okay, in welchem Rahmen sollte ich denn meine Ernährung äh, sich bewegen lassen. Und Das muss jeder für sich selbst definieren. Das musst du für dich definieren. Ähm, passiert in dieser Woche wirklich auch wenn ich mich vielleicht suboptimal auf vier oder fünf ernähre, irgendetwas, dass ich vielleicht zu viel Körperfett aufbaue, in der Regel wird sich in einer Woche nicht allzu viel abspielen. Wenn man sich halbwegs normal wieder ernährt, wie man es auch zu Hause tut, wird sich im Urlaub nicht, Urlaub nicht viel bewegen. Und das war im Grunde auch genau das Mindset, mit dem ich in den Urlaub reingefahren bin. Und dementsprechend habe ich auch eine gewisse Grundentspannung gehabt, weil ich weiß, okay, da wird nicht recht viel schief gehen. So, das ist einmal das. Persönliche Ziele definieren, Rahmenbedingungen definieren. Und jetzt geht es zum Punkt Nummer drei, die konkreten Schritte. So, bei mir war es jetzt so, ich habe in Wahrheit ungefähr das Reiseziel gewusst, ähm, aber ich habe jetzt nicht gewusst, vor Ort gibt es da irgendwie ähm, ein super tolles, riesengroßes, frisches Buffet, wo ich super easy auf mein tägliches Protein komme oder nein, oder nicht. Dementsprechend bin ich dann hergegangen und habe gesagt, nach dem Prinzip Protein first, habe ich mir natürlich eine Packung feinstes Rocksports bio -Protein pulver eingepackt. Es ist bei mir, egal wo ich hinfahre, immer mit dabei. Es waren einige Packungen von unseren Rockanossi Proteinwürstchen dabei. Das heißt, ich habe immer mal einen Wochenvorrat in dem Zusammenhang, wir waren ja eine Woche unterwegs, einen Wochenvorrat an Protein im Reisegepäck dabei. Somit weiß ich auch, wenn die Ernährung jetzt vor Ort nicht optimal ist, das kann man eben vor Ort oder vorab nicht immer wissen, auch wenn es nicht optimal ist, habe ich ausreichend Protein mit und kann schon einmal das Wichtigste abdecken. Ich sage mal in einer Woche, wie gesagt, bricht die Welt nicht zusammen, wenn man da vielleicht nur auf 60% von Protein kommt. Aber so genau möchte ich es dann schon machen, also so weit möchte ich dann im Ernährungsindex schon oben sein, dass ich zumindest mein tägliches Protein ungefähr erreiche. Das heißt, ich habe mich dann entsprechend vorbereitet und habe mir das Protein mitgenommen. Im nächsten Schritt haben wir dann angeschaut, okay, was kann denn passieren, wenn ich einmal vielleicht nicht so optimal esse oder wenn ich vielleicht einmal unterwegs bin und dann vielleicht doch nicht aufs Protein komme und da gehe ich dann wieder den, den Weg und sage, lassen wir doch die Kirche im Dorf und äh, betrachten wir das einmal objektiv. Nehmen wir an, ich esse jetzt eine Woche nur die Hälfte des Proteins, das ich eigentlich brauche. Was wird dann passieren? Dann kann vielleicht passieren, dass ich wenn ich wieder nach Hause komme, vielleicht ein halbes Kilo an Muskelmasse weg ist, wenn überhaupt. Das heißt, in Wahrheit wird sich das irgendwo in einem Bereich bewegen, der mir persönlich egal ist. Denn wenn ich dann wieder ins Training einsteige, dann ist spätestens nach kürzester Zeit das Ganze wieder da, wo es vorher war. Das heißt, in einer Woche wird in Wahrheit wirklich viel passieren und genau diese... Das Überlegen dieser möglichen Konsequenzen sorgt dann für eine gewisse Ruhe im Kopf. Da macht man sich einfach nicht mehr den großen Druck und sagt, boah, wenn da jetzt alles, alle meine Fortschritte verloren gehen, so ist es in der Regel nicht. Natürlich, wenn du sagst, du bist jetzt acht Wochen auf Urlaub, dann schaut es schon wieder anders aus. In acht Wochen ohne Training und ohne saubere Ernährung, da wird sich schon einiges verändern. In einer Woche, hier in meinem konkreten Beispiel, da wird sich nicht viel tun und genau mit dem Mindset bin ich auch hingegangen. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir nicht einmal angeschaut habe, ob dieses, Fitness, ob dieses Hotel ein Fitnessstudio oder ähnliches hatte, weil es mir egal war. Weil ich genau gewusst habe, okay, wenn ich vom Urlaub nach Hause komme, dann wird demnächst die Wettkampfvorbereitung starten. Das heißt, ich muss da super toll regeneriert sein. Und darum habe ich gesagt, passt, dann nehme ich diese Woche perfekt einfach als Regenerationswoche. Und trainiere einfach gar nicht. Beziehungsweise, wenn ich Lust habe, gehe ich ein bisschen im Meer schwimmen. Genau das habe ich dann gemacht. Nach Lust und Laune mal eine halbe Stunde schwimmen. Und das war's. Kein Fitnessstudio, kein gar nichts. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu überlegen. Okay, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich wirklich beispielsweise bei meinem Ernährungsindex auf Null bin und wirklich alles super schlecht mache? Was wären dann die Konsequenzen? Und was sind die Konsequenzen, wenn ich vielleicht das Mittel und Top mache? Und dann wirst du schon einmal sehen, okay, das ist einfach keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, wie wir es hier bei der obigen Frage haben. Darum habe ich es auch als Titel genommen. Fit bleiben ist quasi 100% oder soll ich mich 100% gehen lassen? Das ist typisch Schwarz-Weiß. Aber es gibt natürlich auch eine Stelle zwischendrin und die definierst du selbst. Die kann ich nicht für dich definieren. Die ist abhängig von deinen konkreten Zielsetzungen. Das heißt, und da kommen wir jetzt zum dritten Punkt bei dem konkreten Schritt, triffst du eine bewusste Entscheidung. Denn wenn du vorab eine bewusste Entscheidung triffst, dann gehst du mental deutlich entspannter in den Urlaub rein. Ansonsten machst du dir vor Ort Sorgen, boah, habe ich jetzt genug Protein oder nicht, blablabla. Wenn du dir vor Ort schon, so wie ich jetzt definierst, und sagst okay, in dieser Woche werde ich ernährungstechnisch nicht dort sein, wo ich normalerweise bin, wenn ich zu Hause bin, im Büro bin. Ich werde vor Ort nicht trainieren können, so wie ich das zu Hause mache. Und somit weiß ich schon einmal, ich brauche gar nicht die Erwartungshaltung haben und ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, im Urlaubsort, weil dort gibt es halt keines im schlimmsten Fall. Und somit gehst du schon deutlich entspannter an die Sache heran. Denn ohnehin macht es wirklich keinen Sinn, wenn man sich Gedanken über Dinge macht, die man ja gar nicht ändern kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig. So, und dann sind wir im Grunde hier schon am Ende. Das heißt... Jetzt nehmen wir mal noch einmal Bezug auf die Fragen, die wir oben hatten. Soll ich im Urlaub wirklich gar nichts machen? Diese Frage hat mich unter anderem erreicht. Meine Herangehensweise ist die folgende. Für mich ist Urlaub nicht nur die mentale Entspannung, sondern auch körperliche Entspannung. Dadurch, dass ich regelmäßig intensiv trainiere, weiß ich, mein Körper muss immer viel, viel leisten. Darum darf einmal diese Woche einfach einmal nichts tun, beziehungsweise einfach in Ruhe mal ein bisschen schwimmen gehen und so weiter, vollkommen okay. Das heißt, entscheide du das, aber ich sage einmal, wenn es einmal eine gute Auszeit ist, ist das hundertmal besser, als wenn ich vielleicht drei, vier Trainingseinheiten habe, die irgendwie, wenn man vielleicht eh schon irgendwas wehtut, das durchziehe. Also oftmals ist einfach ein Tag Pause mehr besser. Als eine Trainingseinheit mehr. Das ist meine, mein Zugang zu dem Thema. Aber am Ende des Tages ist es immer individuell zu beantworten, in Abhängigkeit von deinem Ziel. Das definierst du. Und ich sage mal so: Wenn es kein zeitsensitives Ziel gibt, wie es zum Beispiel bei mir diese wettkampf ist, ähm, dann gibt es wahrscheinlich beim einwöchigen Urlaub für wenige Leute irgendwie konkrete äh, Zielsetzungen, die dann es erfordern, dass ich vor Ort äh, in meinem Ernährungsindex irgendwo bei 10 herumgucke. Ne? Frage Nummer zwei: hast du wirklich gar nicht trainiert? In dieser Woche habe ich tatsächlich nicht trainiert, weil es vor Ort kein Fitnessstudio gab. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, hier und da mal beim Baum ein paar Klimmzüge machen oder ein paar Liegestütze oder eben schwimmen gehen. Aber das habe ich einfach gemacht, was mir Spaß macht. Das man, äh, habe ich nicht mit irgendeinem Trainingsplan oder Sonstiges gemacht. Natürlich war es dann auch wieder so und habe gesagt, nein, ich möchte zumindest hier 20 Längen schwimmen. Ja, aber... In Wahrheit war es dann einfach nur, weil es richtig Spaß gemacht hat. Aber das klassische Training, das Powerlifting-Training, wie ich es hier, wenn ich in Österreich bin, pflege, das habe ich nicht gemacht, weil einfach das Equipment gefehlt hat. Es war mir aber auch egal, weil ich vorab schon damit gerechnet habe, dass das nicht sein wird. Also du siehst, mit diesen klaren Entscheidungen, mit diesen bewussten Entscheidungen, die wir hier da in diesem Drei-Schritte-Vorgehen getroffen haben, nimmst du einfach viel, viel Druck von dir selbst raus und kannst den Urlaub viel, viel mehr genießen. Dritte Frage, wie bist du damit umgegangen? Da habe ich jetzt jetzt schon ein paar Einblicke darauf gegeben. Ich bin unglaublich entspannt in den Urlaub reingegangen und zurückgekommen. Ich bin ohnehin jemand, der das ja, einfach genießt, egal wo ich bin. Darum ist mir auch egal gewesen, zu welchem Hotel wir fahren und so weiter, weil ich überall, wo ich bin, mir irgendwie was finde, was, was einfach schön ist und was man äh, genießen kann. Und dementsprechend bin ich relativ entspannt damit umgegangen, weil ich ohnehin weiß, und da gehen wir noch einmal hier zu den Konsequenzen, die man sich ähm, überlegen sollte, weil ich genau gewusst habe, selbst wenn es deutlich schlechter läuft ernährungstechnisch, äh, und das war teilweise beim Frühstück so, wo man einfach äh, aufgrund der Lebensmittel, nicht einmal wenn man ein Vielfaches isst, auf das Protein kommt, da würde man Unmengen an Kohlenhydrate futtern. Ähm, bin ich trotzdem hingegangen und hab habe halt, ja, meinen Proteinpulver, das ich mir gekauft habe oder mitgenommen habe, ähm, einfach unten getrunken habe und somit habe ich durch meine Vorbereitung wieder Entspannung reingebracht. Also du siehst, es ist im Grunde alles eine Frage der Sichtweise, eine kurze Vorbereitung, die Konsequenzen abchecken, deine Ziele definieren, Rahmenbedingungen anschauen und dann hast du im Grunde deine Hausaufgaben gemacht und kannst den Urlaub wirklich genießen. Und das trifft hier nicht nur auf den Urlaub zu, sondern es trifft in Wahrheit auf alle Reisen zu. Wenn du diese drei Schritte durchgehst, zu Beginn die Rahmenbedingungen definieren, die weiß man ja, wenn du zum Beispiel beruflich reist, was sind deine persönlichen Ziele und was sind dann die konkreten Schritte, die du machen kannst, damit du diese beiden Punkte, die Rahmenbedingungen, deine persönlichen Ziele möglichst in Einklang bringst. Und das ist am Ende des Tages die Hausaufgabe, die jeder von uns machen darf. Und wenn du sie nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich dir selbst mentale Probleme im Urlaub heranzaubern, ich sage mal so, Planung schafft Freiheit, wenn du einfach gewisse Rahmenbedingungen äh, vorab gecheckt hast und ein bisschen was geplant hast, dann schafft es einfach einen gewissen inneren Frieden. Zumindest geht es mir so. Und ich hoffe, dass diese Inhalte dir weitergeholfen haben. Wenn du sagst, das ist eine geile Sache, dann lass uns einen Kommentar da. Vielleicht hast du noch ein paar Tricks, wie du vor Ort im Urlaub damit umgehst. Dann lass uns das unten in den Kommentaren wissen. Und wenn du sagst, das ganze Thema ist generell geil, die Herangehensweise und auch das Wissen dahinter würde mich interessieren, dann ist vielleicht das Rockprinzip das Richtige für dich. Das Rockprinzip ist mein Mentoring-Programm, meine Ausbildung. Schau unten in den Show-Notes, wenn das interessant ist für dich, klick drauf, kannst du da die ganzen Informationen holen und vielleicht sehen wir uns ja in einem Erstgespräch für dein konkretes Ziel. In diesem Sinne, ich wünsche einen schönen Urlaub und mach da nicht einen zu großen Kopf, sondern genieß den Urlaub. Gönne dem Körper mal eine Auszeit oder, wie gesagt, triff eine individuelle Entscheidung, eine bewusste Entscheidung und dann wirst du sehen, geht alles deutlich, deutlich leichter.